0: O podcast Na Quadra é oferecido por Ford, Sadia,
1: Helmans e Nomad.
0: Alô, alô, Brasil! Como vamos, pessoas? Tudo bem por aí? Está começando mais um Na Quadra, Aria Guiar. Volta já! Na próxima semana estará aqui com toda certeza ao lado de Guilherme Giovannone. Enquanto isso, tocamos o nosso barquinho aqui no Na Quadra para falar das principais notícias da NBA. E olha que teve notícia, hein, Gui? Que agito, cara! Pois é,
1: semana agitada e não teve nenhuma troca, né? Porque estamos no período de troca, um mês, um pouco menos de um mês da trade deadline e bastante coisa acontecendo. Boa noite, né? Boa, Boa noite, noite, seja um muito bem-vindo! Um prazer, Gui, um prazer, é, muito legal! Muito bom tê-lo aqui comigo, é, vamos estar depois junto também para Golden State Warriors e New Orleans Pelicans, estou quase esquecendo os nomes dos times aqui. <risos> Mas tá tudo bem, vai ser um jogão também, o Golden State precisando de uma vitória desesperadamente. E o Pelicans numa, numa sequência aí interessante, né? É. Cinco dos últimos seis venceu, né? Venceu cinco é. dos últimos seis. Acho que o último perdeu até bem, perdeu... E
0: abriu 50 contra o Sacramento no fim de semana, né? Pois é, gente. <risos> Assunto
1: tá. pra daqui a pouco. Isso.
0: Porque nada mais chama a atenção do que a lesão de Jamoran, cara. Nossa. Que pecado, hein, Gui? Começa a temporada suspenso, 25 jogos por toda aquela bobagem que ele fez no ano passado, o time muito mal, ele volta, tem uma explosão de, de performance e resultados, depois a coisa equilibra um pouco, fica até na, na média ali, uhum. e agora se havia alguma esperança para Memphis de algo um pouco mais interessante, um play-in, uma pós-temporada...
1: Acho que agora... É, que já era bem difícil, né? Eu tinha feito os cálculos, eles precisaram vencer tipo 65% dos jogos que faltavam depois da volta do Jamorã para eles chegarem a 50% de vitórias. O que colocaria mais ou menos ali na posição de play-in. Ah, eles começam bem, dá um calo, mais volta. Então tavam, em 11 jogos foram 7 vitórias e 4 derrotas, ou seja, tava próximo desse aproveitamento. Estavam indo muito bem. Mas aí vem essa ducha de água fria, esse banho de água fria, Apesar que os dois últimos jogos sem o Jamorã, eles venceram, inclusive ontem à noite contra a Dallas. Né? Eu, sinceramente, Dallas, para mim, é uma grande dúvida ainda, é uma grande dúvida porque eles começaram muito bem a temporada, é verdade, mas na hora que você olha a tabela deles, você fala, ah, acho que estão né? fazendo uma obrigação por enquanto. Quando começaram a pegar adversários mais duros, começaram a cair bastante. Tem constância, né, Gui? Muito, muito. É tem Não tem a defesa não é, não funciona muito bem. O ataque é muito na dependência de Kyrie Irving e Luca Doncic. Mas uh, falando, vamos falar um pouquinho mais do do Memphis Grizzlies, né? Que agora eu acho que eles podem também. Tá bom, vai. Vai ser difícil. É uma temporada que a gente vai deixar para lá. Uh, vamos ver aqui se a gente pega uma boa escolha de draft. Vai ter a volta do Jamorã, vai ter a volta do Steven Adams, o Brandon Clark também volta. Temos um núcleo interessante, jovem. Vamos pensar na próxima temporada, que eu acho que é isso que, que resta para esse Memphis. Apesar de o time estar tá jogando melhor, sim, é verdade, está atacando um pouco melhor. O Marcos Smart está ganhando um protagonismo, ou pelo menos ganhou um protagonismo nos últimos dois, três jogos aí, uh, metendo muita bola de três. Mas realmente agora ficou muito mais difícil, essa, uma improvável recuperação que a gente já falava aqui. É um time, é um time interessante, né
0: Gui? De, de bons jogadores na rotação também, um Aldama que vem do banco. É, tem jogadores interessantes além desses mais badalados, né, das estrelas do time. Agora, é inegável que o Jamoran carrega esse time, é a grande estrela do time, é um dos caras mais espetaculares da NBA de se ver jogar. Só que, infelizmente, sofre essa lesão aí num ano em que ele já tinha perdido 25 jogos.
1: É, e agora, né, bem longe, vai, vai ter que apostar, como você falou, Santi Aldama vem fazendo uma boa temporada, ganhou espaço, ganhou oportunidade, né? A gente sempre fala: a oportunidade para jogador jovem, para jogador que está entrando, ela aparece na crise. Né? E o que é uma crise? É um problema de lesão, um problema de suspensão, uh, algum problema de algum jogador com técnico. Uh, esse tipo de situação vai abrir espaço para alguém que talvez não tenha tanta tanto tempo na rotação. né? Um, pensa que o Bismarck Biombo estava fora da NBA Sim. e ganhou um contrato porque essas lesões aí tiraram os principais pivôs do time e ele faz faz um papel até honesto aí, porque ele ele sabe muito bem o papel dele, defender, usar muito o seu físico, pegar rebote, bloquear, e ele faz muito bem tudo isso, né? está longe de ser um craque, não é isso. Mas uh, apareceu a oportunidade e ele está aproveitando. E você tem o Desmond bem fazendo a temporada da vida. Da vida. Né? porque o também... O cara que
0: assumiu esse protagonismo na ausência Exato. do Jamoran
1: nos primeiros 25, né? Exato, exatamente. Né? Então vai, vem fazendo aí uh, cerca de, acho que, 25 pontos de média. Uh, vem tendo até a pior, o pior aproveitamento de, de, de arremesso de três na carreira. Mas também porque aumentou muito o seu volume de arremesso de três pontos. Né? E, e é normal que caia um pouco, mas está longe de ser ruim. Ele está ali próximo dos 40%, que é um bom aproveitamento para arremesso de três pontos. É, o, o americano hoje usa muito, muito a conta de ponto por arremesso. Então, 40% de, de, de arremesso, a cada 10 arremesso ele vai meter 12 pontos. Então, ele faz 1,2 pontos por arremesso nas bolas de três. É excelente, é excelente. É a mesma coisa que um aproveitamento de 60% em arremesso de bola de dois pontos. Vamos ver então o que vai ser desse Memphis Grizzlies pro restante da temporada, mas é uma pena não ver mais Ja
0: Moran em ação até o final dessa temporada aqui da NBA. Outra lesão que chamou muito a atenção foi a de Tyrese Halliburton, um dos grandes jogadores da temporada até aqui. É, ainda assim, Indiana conseguiu vencer Boston, Sim. sem ele no segundo tempo inteiro, mas estranho, né? Porque ele dá dois escorregões no jogo, no segundo ele se machuca e não
1: volta mais. Pois é, e o pessoal fala que é Harmstring. Nem sei é assim que fala direito. Hamstring. Hamstring, hamstring, isso mesmo. Que é a posterior da coxa, é. tá? Traduzindo o é. português é. aqui. É uma lesão muito famosa e muito chata de curar também. Muito chata. Vou é, falar até por experiência própria, eu tive uma lesão dessa e era, era bem num playoff de NBB que a gente tava jogando. Aí eu fui lá, deu a lesão, um estiramento, né? E eu falei, pô, estiramento, não, não é uma contratura? É um pouco mais que, um, que uma contratura. Ah, até liguei pro meu sonho que é médico e falei, ó, oh, deu um estiramento aqui, o pessoal tá falando três semanas, mas acho que dá para voltar antes, né? Ele falou, Guilherme três semanas que você não se mexe, porque se você fizer, você pode romper esse músculo, e aí a sua carreira tá em, tá em jogo, né? e eu tive que ficar três semanas quietinho, esperar, perdi o resto da temporada, assim, a gente espera que não, né, e lógico, aqui ele não tá tão no final da temporada assim, é, se não for um estiramento tão grave, de, de, de grau uh, elevado, ele pode voltar em quatro semanas, cinco semanas, que vai ser ali mais ou menos no, na época do All-Star Game. Né? O que seria um pecado se ele per perdesse o All-Star Game, porque o All-Star Game é em Indiana. Total. É.
0: E assim, eu tô louco, ou ele era um cara passível de ser, não candidato, favorito, votado
1: para MVP? Eu acho. Assim, ele tá entre os candidatos, mas assim acho difícil votado, ele não Votado. Ia ganhar, não, 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 ia não ia ganhar. De jeito nenhum. Não ia ganhar. Não mas isso. votado. Acho que é um cara que podia ser lembrado. Porque eu a temporada que... dele é muito acima da média. Sim, eu acho que tem tudo para ser um All-NBA. E tinha tudo, inclusive, para ser um titular do All-Star Game. Né? Porque que armador tá jogando melhor que Tyrese Halliburton no leste? Tem que pensar no leste. É. No oeste talvez tenham vários né? que, que estariam nessa posição. Mas no leste, você tem um Damon Lilla que não joga tão bem. Você tem um Tyrese Maxi ok pode ser o, o cara, o uh, que mais? Eu não vejo mais ninguém assim, o Jalen Brunson é outro candidato aí, mas ele teria tudo para ser um titular uh, no All-Star Game, jogando em casa, que seria é, mais, mais, legal ser mais legal ainda. ainda né? E ele vai assumindo as rédeas, né? vai sendo o cara desse time do Indiana Pacers, uh, médias aí acima de 12 assistências por jogo, faz desse ataque, um ataque espetacular, uh, rodar perfeitamente, e vinha tendo números expressivos em questão nos últimos cinco jogos, era questão de 70 assistências, 68 assistências, para seis erros. Tipo, é um absurdo, assim, aquela relação assistência, bolas perdidas, ele vem fazendo espetacular. É, aqui em Indiana, né, tinha muito rumor de que Indiana poderia ir atrás de mais algum jogador no, nesse mercado de trocas eu acho que essa lesão talvez dê uma puxada de mão no, 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 no freio. freio né? Deu uma puxada no freio de mão, desculpa. É, por quê? Porque você não sabe qual que é a profundidade da lesão, você, né, sem o Tariq Halliburton, o time perde muito, não tem mais aquela capacidade talvez de vencer tantos jogos, a gente viu isso na temporada passada. É, então, não sei se vale a pena você ir atrás de mais algum jogador aqui, visto que você não sabe quanto tempo você vai estar sem a sua principal estrela. Se ele volta, se tem uma Perspectiva dele voltar em três, quatro semanas, aí talvez vale a pena, senão acho que Indiana fica quietinho ali. É uma enorme perda para a temporada e, obviamente, para o
0: Indiana Pacers também. Seguindo para o próximo assunto, aquele que um dia foi dito que era o cara que jogava as camisas no vestiário e mandava os caras jogarem, os três craques lá, LeBron James, do wade anyway, Chris Bosch. Aquele que um dia foi contestado, né? Nah, pra comandar esses três aí, qualquer um faz. Mas é também aquele que descobre talentos, que leva o Miami aos playoffs e às fases mais longas de playoffs. Eric Spolstra agora com um contrataço aço, aço, aço na NBA. E merecido. Merecido, Total.
1: né? A gente vê aqui que são 120 milhões de dólares por oito anos. Todo
0: ano tem a brincadeira de fila do torcedor, de, do, do torcedor da NBA pra pedir desculpa que <risos> se Sponsor. É Todo verdade. ano da tá fila gigante, cara.
1: É verdade. E, e como é legal a gente ver essa continuidade, né? Eu tava ali num artigo no The Athletic hoje falando exatamente sobre isso e os outros três técnicos mais bem pagos é o Monte Williams, o Popovich e o Steve Kerr. Steve o que menos recebe desses, dos quatro agora, né? Com 9 milhões e meio de dólares por ano. Né? E se você pega os, esses quatro técnicos, o único que nessa temporada tá com é, campanha positiva é o Eric post Os outros tudo estão... É claro que Detroit e San Antonio Spurs estão nesse processo de reconstrução, mas é que Detroit realmente... O Monte Williams, Senhor. assim, não está justificando nada, né? Porque o time não... Não evolui, os, as jovens estrelas não evoluem, só o Keiri e Hank joga, você não vê nada ali, você não vê defesa, você não vê ataque, você não vê. Ah, na mão joga os veteranos, também não vê, na mão joga os. Não, não vê também, você não, não, não sabe para onde eles estão indo. Né? É, mas aqui eu acho que mostra mais uma vez o que é a cultura do Miami Heat, de continuidade, de trabalho de longo prazo. É, é claro que todo time quer ganhar todo ano, mas eles sabem que não vai acontecer isso e por isso é importante eles manterem esse trabalho bem feito que o Eric Spoelstra faz desde os anos 90 quando ele entrou né? um técnico que tem participação em todos os títulos da, da franquia no primeiro título ele era assistente depois ele teve com os dois com as estrelas é... e aí eu quero destacar também, Narda a questão de como a franquia e também Pat Riley blindaram esse técnico, porque depois de um ano lá LeBron James foi batendo a porta do Pat Riley Falar, ah, não tenho tanta certeza sobre esse técnico, né? E a resposta foi, então, trate de ter, porque ele é o seu técnico. E ele vai continuar sendo, <risos> e é assim que vai ser, né? E, 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 e o tempo, mais uma vez ele, mostrou quem estava certo, né? Então, o Pat Riley é, tendo, sim, o seu dedo, mas acho que o importante é essa continuidade e mostrando que o longo prazo paga e paga muito bem, né? Agora vai pagar melhor ainda para o Eric Sposter.
0: E, e acho que é fundamental a gente dizer o quanto ele desenvolve os jogadores, né, Gui? É, jogadores que ninguém dá nada. A, a, a quantidade de não-draftados que ele faz jogar e, de repente, se torna um destaque na liga. Encaixam nesse esquema de jogo dele. E, cara, que é um estrondoso sucesso, porque Sim. ele sempre tá fazendo alguma coisa. Toda temporada ele leva o Miami. Então, cara, me parece assim... Um cara com, no, com boas ideias, novas ideias uhum. e
1: um cara que hoje é, é um técnico de primeira prateleira da NBA mesmo. Sim, e foi escolhido aí entre os 15 melhores técnicos da história da NBA. É, eu acho que na, além dele, dele fazer esse trabalho de evolução de jogadores fora do radar, é, eu acho que ele faz também com os jogadores que estão no radar. Né? Se você pegar hoje o time do, do Miami Heat, eles têm quatro jogadores é, de primeira escolha sendo jogadores importantes até o Nikola Jovic começou a, a entrar nessa rotação mas além dele você tem o Ben Adebayo, você tem o Tyler Hero e você tem o novato do ano desse ano não não o novato o novato desse ano que é o Jaime hackers que já entrou numa rotação já entrou no, caiu no, no, nas graças do técnico ele ele coloca o, o novato aí para ser o principal defensor de jogador de perímetro adversário né então ele tem muita confiança é claro, é um jogador que chega mais pronto também, né? Passou quatro anos no college, uhum. então já chega é, um pouco mais maduro do que os outros da sua classe. Mas mesmo assim, ele continua trabalhando com esses jogadores. Ah, estamos com um problema, estamos só com oito jogadores. Nós vamos assim mesmo, e nós vamos ser competitivo. É impressionante a mentalidade que eles conseguem colocar. É, eu, eu acho até às vezes que essa essa mentalidade, porque eles são duros, você lê muito que eles, que eles treinam muito, que eles trabalham muito... E, e algumas vezes muito desse trabalho pode prejudicar a equipe no sentido de ah tem um jogador que está com dor no joelho tem um jogador que tá com dor no, no, no cotovelo no, 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 no tornozelo enfim e, e fazem com que eles percam alguns jogos que numa franquia mais tradicional né talvez não perdesse né porque dá uma poupada no treino e vai para o jogo é, mas eles têm dado resultado assim né eles foram em duas finais nos últimos quatro anos desde 2006 foram seis finais seis finais Sete finais. Fora de 2006. As quatro com Lebron. E mais duas, mais agora. duas agora. Sete finais. Né? Então, é, não dá para falar que não é um sucesso. Ah, mas ganhou só três títulos de quatro, de sete. Quantas franquias ganharam três títulos nesses últimos 15 anos aí? Acho que só o Golden, Golden State. O Lakers. Lakers. Só. É, então, é, é, um trabalho, é um trabalho estrondoso. Num lugar que antes da época Pat Riley, né, vamos colocar Pat Riley, ninguém falava de Miami Heat. Não. Né? Apesar, e é era uma, era uma franquia nova, né? Foi, ela foi lançada em 89, 90, alguma coisa assim. É, mas depois da chegada do Pat Riley foi fundamental para colocarem o, o Miami Heat no mapa da NBA junto com o Eric Sposter. Vamos falar de arbitragem! <risos> É no futebol, é no NFL,
0: é NBA também. Vamos falar de arbitragem, porque ontem em Lakers e Toronto, o técnico de Toronto saiu cuspindo marimbondo, como diriam antigamente, depois de alguns lances bastante discutíveis de faltas marcadas para o Los Angeles Lakers. Deu muito o que falar, Gui.
1: Deu e é, ele reclamou principalmente dos lances livres no último quarto foram 23 a 2, né? O, 23, cara. É, o jogo tava 13 a 11 em lances livres até o terceiro quarto. Depois, claro, tem uns acho que seis ou oito lances livres que foram aquele na, no, no final do jogo que faz a falta para colocar no lance livre. Aí, esses esse aí não dá para falar nada. Mas você teve aí tranquilamente, eu fiz questão de assistir esse último quarto para ver se era isso mesmo. Essa falta de ataque para mim não é, não existe. Né? Porque o... Por mais que o, o score Barnes ele tá se movimentando... Ele chega na posição primeiro que o Anthony Davis. E o Anthony Davis se joga, né? A arbitragem caiu na do Anthony Davis. Essa faltinha aqui também é outra que, que não, não existiu. Então tiveram algumas faltas. Esses são os principais lances que o Gui Sá colocou pra gente aqui. né? É, das principais polêmicas. Que, ok, você quer dar essas faltas, não tem problema. O, o importante é que você tem que dar para os dois lados. Porque aconteceram lances de, nesse mesmo dessa mesma maneira do outro lado, e que não foram dados. Né? Então, eu dou razão aqui para o técnico do, do Toronto Raptors, está tá bravo, tá, tá bravo com razão, porque ele foi, sim, prejudicado nesse jogo. Ah, mas quer dizer que o Toronto iria ganhar o jogo? Isso aí ninguém vai saber, a gente vai ficar na especulação aqui até 2032, mais ou menos. <risos> é, mas uh, que esses lances livres aqui ajudaram e ajudaram muito Lakers... Isso você não tem dúvida alguma. É, esse time do Toronto, que tá jogando muito melhor depois da troca. Que coisa, né? Os dois times. Os dois times. O Knicks ainda não perdeu. E o Toronto é, foi a segunda derrota em cinco jogos e duas derrotas assim, apertadíssimas. Né? O Emmanuel Quigley jogando muito bem, o Arjen esse jogo que foi espetacular, ele arremessou 10 de 3, acho que ele não arremessou 10 de 3 na carreira inteira dele Danny NBA. <risos> é, mas parece que achou um, um, um espaço melhor. É... Enfim, e teve também um outro lance do Emmanuel Quickley é, em que ele faz um Eurostep, ele levanta o braço e acerta o queixo do Cam Reddish. É, arbitragem da falta de ataque, achei justa a falta de ataque, porque ele levanta o, o cotovelo de maneira perigosa, mas aí depois eles dão uma flagrante. E uma flagrante são dois lances livres e a posse. E, a posse. e, e aí são mais dois lances livres. Né? E aí vai somando, vai somando. Então são, foram muitos erros, a meu ver, é, que favoreceram o Lakers. O Gui Saco também me lembrou uma questão da regra, da mudança de regra nesse lance do Emmanuel Quickley. É, que teve, porque o James Harden fazia muito esse lance, né, de levantar o cotovelo e acertar o queixo, esse lance aqui, não, não foi esse não, desculpe é, de fazer muito esse é, é, levantar muito esse cotovelo e acertar o queixo dos adversários, então eles mudaram a regra dizendo que isso é uma falta flagrante, mas ali você vê claramente que é um lance é, de, de jogo, de basquete né, e dois dias atrás a NBA lançou um comunicado que se você acertar a cabeça do adversário de forma involuntária, não é falta. Não é Boston Celtics. Não foi isso que aconteceu foi. com o Jalen Brown? Jaylen Brown. É uma, também uma, uma coisa horrorosa que aconteceu lá. É, e, e Boston também foi, foi ruim. Por quê? Porque foi apitada a falta. E quando, você, e quando você tem uma falta que é apitada, que aconteceu aqui com a questão do Anthony Davis, foi apitado o Toronto. É, pediu o desafio naquele lance do Emmanuel Quickly, o Emmanuel Quickly encosta muito suavemente no Anthony Davis, que numa jogada normal não é, não é nada. E aquilo faz com que a arbitragem confirme a falta. Não deu 100% de certeza para reverter. que a foi de quadro era, era... Exato. E que foi, não aconteceu em, em Indiana, a favor do Boston. Teve o toque na cabeça do, do Jalen Brown, e cara, assim, imagina que você está arremessando você faz aqui, você toma um toque na cabeça você, faz, você mexe tudo, claro. não tem como não falar que não, que não interferiu no arremesso é, e aí a NBA errou não sei, ainda não vi se teve algum comunicado sobre esse jogo muito provavelmente o técnico Toronto vai ser multado vai, pesado, vai, pesado porque ele pegou pesado é, mas é, foi, foi bem é, intrigante aqui essa, essa arbitragem do jogo de ontem
0: e de um Lakers, Gui, que precisa começar a somar vitórias, né? É. Porque, cara, tá complicando de novo. Parecia no começo da temporada que era um time mais equilibrado, mais bem acertado. Aí começam todas essas polêmicas aí com o Darwin Ham. É, muita gente dizendo que ele não é o técnico ideal pra isso. Jogadores insatisfeitos com a rotação. É, começa a vir uma lesão atrás da outra também. Que a gente começa já a desconfiar se é lesão. Se é cara brigando com o técnico e não vai jogar. Então, cara... Tem um senso de urgência na reação dos Lakers na temporada.
1: Tem, é, eu tenho escutado alguns podcasts americanos, de setoristas de, de Los Angeles, né? É, falando, inclusive, que essas vitórias aqui estão só postergando a demissão do, do Darwin. Do é. né? Teve uma vitória, e aí sim, uma vitória importante contra os Clippers, jogo em que o Laker joga bem, realmente. Aqui eu não diria nem que jogou tão, tão mal, não. Jogou bem, principalmente ofensivamente com o Anthony Davis e o LeBron, mas, defensivamente, o, o Toronto acabou atacando muito bem é, contra essa defesa que está frágil do Lakers. Né? E, e, assim, gente, defesa, sistema defensivo, não tem como não... Ah, não, é tal jogador. Beleza, o D'Angelo Russell não é o melhor defensor do mundo, longe disso. A mesma coisa o Austin Reeves, mas não é o primeiro time no mundo a ter um defensor que não é o melhor e, e, e que ganha. Né? Então, é, é, você... Tem maneiras, tem sistema defensivo, tem maneira de você proteger esses jogadores que talvez não defendam tão bem, né? E o Darvin Ham não tá sabendo achar essa maneira de fazer. Só que ele já tá um ano e meio no cargo. É.
0: Tá feia a coisa no Los Angeles Lakers. Seguindo aqui pro próximo assunto, deste na quadra, agora vamos de... Ah, jogos de hoje, Gui. Estaremos juntos logo mais hein? em Sim. Golden State Warriors e New Orleans Pelicans, com o Zion Williamson, enfim, voltando a jogar uma porcentagem é, honesta, interessante dos jogos da equipe, já que ele ficou de fora demais
1: nas últimas temporadas aí por conta de lesões. É, é um jogo... Bom, o Pelicans hoje, estou até olhando na classificação agora que está a meio jogo de diferença do Sacramento, que é o quinto. Eles estão em sexto. Uma campanha também meio jogo à frente do Dallas. Né? Assim, E essa conferência oeste hoje, eles podem estar em sexto. Na semana que vem, quando a gente tiver a fazer de novo, eles podem estar em terceiro. E depois na outra semana eles podem estar em é, oitavo. É muito dinâmico no oeste, cara. É, é muito. Está assim, muito próximo ainda é, essa diferença. Aqui. Por mais que o Houston esteja... A três jogos de diferença do, do, do Pelicans, é, são duas derrotas, né na tabela aqui. Então, é uma duas derrotas é uma semana. Rapidinho você, você empata isso daí. É, mas o Pelicans vem... Saudável é um time muito perigoso. A gente tem que lembrar que saudável, no passado, em algum momento, esse time foi líder da Conferência Oeste. É, e depois o Zayman machucou e eles começaram a cair. Então, eu acho que quanto mais saudável esse time se, se mantiver, é, você tem aí uma ótima base, jogadores jovens, Herb Jones jogando muito bem, você tem o Alvarado que voltou, que é um carrapato, uh, ah, precisa jogar com, com um pivô mais pesado, você tem o Jonas Valanciunas, que uh, aguenta o tranco. E o Herb Jones com a muitas
0: vezes a missão de marcar o principal jogador do outro lado, né? Exato. Do
1: exato, então jogando muito bem, Trey Murphy também entra sempre muito bem, é um, é um time com um elenco bastante interessante, né? é possível que eles façam até alguma troca, alguma movimentação? É possível. Mas eu acho que é um elenco interessante, jovem, e o mais importante, tem que estar saudável. Estando saudável, é um time que pode trazer problemas, já mostrou isso em outras temporadas, mas é, né, aquele benefício da dúvida, é, eles acabam perdendo.
0: Do outro lado, o Golden State Warriors, que, cara, não consegue escalar o mesmo time titular, seja por suspensão do Draymond Green, que foi reintegrado, aliás... Seja por lesões, todo mundo já perdeu um pouquinho de tempo, o Steve Kerr vai quebrando a cabeça para achar um quinteto que seja o ideal. E nos últimos jogos tem sido muito destacada a
1: atuação do Cominga Sim, e, e com isso, é, eu acho que é a primeira vez que eu vejo o Steve Kerr ser duramente criticado à frente da equipe, né, nos 10 anos que ele está lá, né, pelo fato de... É, teve um, um fator do, do jogo contra a Denver, que eles estavam ganhando por 18 pontos. O Cominga estava jogando bem, ele tirou o Cominga O time foi perdendo, ele não volta o Cominga deixa o Andrew Wiggins. O Andrew Wiggins, que, aliás, está fazendo uma temporada péssima. Nossa. Péssima. Piores números da carreira e um monte de coisa. É. E, e, assim, é um jogador difícil de você trocar. É um jogador que tem mais três anos de contrato, contrato pesado, de cerca de 30 milhões de dólares por ano. Né? Então, é difícil. Do jeito que ele está jogando, quem que vai querer pegar um jogador desse desse tipo, né? É, eu acho que aqui o Steve Kerr tem que fazer uma movimentação, deixar ele mais tempo no banco, deixar os jovens jogarem um pouco mais, né? Eles serão eles, Moses Moody, com, próprio Kuminga, uh, o próprio cominga, o Podzinski que já tá com um bom, bom tempo de quadra e, na verdade, ele tem que começar a entender que, tá, você tem os caras que você ganhou os títulos e tal, mas talvez eles já não estejam mais no ar. Exato. Então, a, ah, ainda
0: o... que o, o Clay Thompson tenha melhorado em relação ao início da temporada... Sim depois das
1: lesões, e acho que é até compreensível, dá pra passar Sim. esse plano, né? Ele jamais foi o mesmo. Exato. E o Cleio, assim, nunca foi um jogador de, de ter ótima seleção de arremesso. Só que antes das lesões, ele não tinha uma boa seleção de arremesso, mas ele metia, metia a bola. bola. Metia a bola e você o filha da boa, né? Filha da boa, bola, garota. É isso aí. Segue o jogo. É, só que agora ele, ele precisa ter eu, eu acho que a experiência tem que trazer isso pra ele também. E ele tem que começar a entender. Fala, tá, não tô arremessando tão bem, então tem que ter um, uma seleção um pouquinho melhor de arremesso. Deixa os arremessos loucos pro Stephen Curry, que esse continua metendo as bolas, mas ele não. É, e aí também vai do técnico falar, então, você não tá... Agora, você quer forçar uma bola, mete duas, três seguidas, aí você pode forçar. Tá bom, você ganha, vamos dizer, você ganha o direito de forçar uma, né? Agora, forçar sem estar metendo bola você atrapalha o time. Então, eu acho que falta um pouco dessa leitura do Clay, falta um pouco da leitura do Steve Kerr, de, de falar isso com os jogadores, e de também, tá, não tá bem, senta, tá tudo bem, eu, não, não são jogadores que têm perfil de, de brigar com o técnico, de achar ruim, de sair é, jogando toalha, pelo menos a gente nunca viu isso, né? Claro que enquanto tá ganhando é tudo muito mais fácil, claro. mas a gente nunca viu é, o Clay Thompson fazer esse tipo de coisa e vamos ver se o Golden State se move também, né? eu acho que seria importante ele é, trazer alguém um pouco mais alto, o Terrence Jackson Davis está jogando muito bem, que é o um novato escolha o número 57 né? mas é uma questão de que eles precisam eles, têm, eles são um time baixo e estão vendo que estão sofrendo com o Denver estão sofrendo com o Lakers, estão sofrendo com, com times que têm jogadores altos porque eles acabam explorando muito bem. E outra coisa fundamental é a volta do Draymond Green, né? É,
0: então. Mas ainda assim, Gui, quando você olha os números e a campanha mesmo, quando estão os três na quadra, o núcleo duro desse time que foi uma dinastia, ainda com os três em quadra, não é uma campanha que te convença. Não é um nível de atuação que te convença. Então, eu acho que é muito o que você falou sobre um possível desgaste ou envelhecimento mesmo do time é. olha tanto tempo que esses caras estão jogando juntos o tanto que eles ganharam
1: já só que, cara, tem prazo, tudo tem, tem prazo. prazo lógico, lógico e, e, eu até acho, eu, eu fui buscar um pouco principalmente dos, dos números do Draymond Green né? enquanto ele jogou ele jogou 15 jogos e foram 8 vitórias só que desses 15, 3 ele foi expulso né, então assim se a gente pegar os 12 que ele jogou inteiro aí são 8 vitórias e 4 derrotas já é uma campanha, é claro que uma amostra muito pequena, mas é uma campanha de time que está em terceiro, em segundo, né? Então, é, eu, eu acho o Draymond Green um jogador fundamental para esse time, desde que ele esteja bem de cabeça. Ele não pode... A última coisa que ele pode fazer agora é entrar e dar um socão em alguém não né Então, é, e aí tem aquela declaração dele que ele faz no próprio podcast, né? Não, que eu pensei em parar de jogar, mas o Adam Silva falou comigo, eu falei, tá, tá, né? Seis ladrão, né? Porque tá vitimizando, es... né? É lógico. Essa historinha aí, pô... É a clássica de quem fez uma bobagem <risos> é grande. É maluco, mas não rasga milhão de dólares, né? Não rasga, não rasga. <risos> é, isso aí, tá, é, é, é... Político, fez bobagem, vem com essa história. É. Artista, fez bobagem, vem com ela. Ah, eu tô no momento difícil. Eu, e assim... Ele fala que ele passou esses dias miseravelmente. Isso eu acredito. Que deve ter sido realmente muito ruim, porque o cara fica com um sentimento de culpa. Pode ter passado na cabeça de parar de jogar? Pode! Mas é naquele momento que ele tá mal mesmo. Claro. Agora, é, parar de jogar, ele não ia parar de jogar, não. Também acho que não. não. Também acho
0: que não. Agora, é, é curioso, né, Gui? E assim, quando a gente vê que o que o próprio Steph Curry, que já perdeu tempo nessa, nessa, nessa temporada, você citou o jogo de Denver, eu acho que ele é muito simbólico, porque o time é. tinha 18 pontos de vantagem, faltando 7 minutos, e chutou 1 de 12 em é. 7 minutos, cara. Tomou uma parcela de 25 a 4 para perder a partida. Você tem o Steph Curry. Como é que você acerta um arremesso, cara?
1: <risos> exato, exato. Cadê? E, e eu adoro o E contra a Toronto, do... ele 0 de 9 exato. no domingo. E perderam também. Perderam também. É. É. E assim... Um... Eu, eu entendo o jeito que o Golden State joga, que, e é um jeito que eu, que eu adoro ver jogar. Ele joga muito em movimento, você vê o próprio Stephen Curry, ele não para de correr. Você fala, ah, só mete bola de três. Não, não. Olha direitinho. É, a bola de três acontece por causa dessa movimentação deles. É, só que você tem que ter, toda a equipe precisa ter, é, em algum momento de dificuldade, alguma jogada que seja um carro-chefe, que seja uma bola de segurança. Né? E não estou falando uma bola de segurança, é uma bola perto da cesta, é uma bola de segurança que o, o, o seu principal jogador sinta confortável em fazer, ou um dos seus principais jogadores sinta confortável em fazer uma jogada uh, em que, cara, é, é praticamente automático que Como sai. Quando você está vendo a vaca ir para o brejo para fechar o jogo. Exato, para fechar o jogo, para quebrar a inércia, para quebrar a inércia de, de, de arremesso errado, né? e eu não estou vendo eles fazerem isso essa temporada. É, e isso preocupa bastante. Ainda tem tempo? Ainda tem tempo. Mas a gente já falava isso também atrás e eles continuam perdendo campanha negativa. Hoje estão, inclusive, atrás do Itajess. O Itajess que começou muito mal, está se recuperando e está entrando nesse bololô aí também de play-in. Já está a um jogo só de distância do Los Angeles Lakers.
0: E a gente viu ali o Kuminga, né? É muito simbólico quando num time que a gente sabe já joga há muito tempo junto, que envelheceu junto quando um mais jovem começa a ser destaque da forma como ele tem sido. É, grande aproveitamento, botando a bola embaixo do braço, batendo para dentro, atacando o aro. Então é, é um negócio muito simbólico, ainda mais num time que se caracterizou por muito, muita qualidade e aproveitamento de arremesso. E também agora sem o Chris Paul é necessário dizer. É. O cuidado com a bola
1: piora sem o Chris Paul, evidentemente. O cuidado com a bola e também a maneira como que joga o próprio Cominga e o de Jackson Davis. Porque são jogadores que, eh, nesse jogo de dupla, algum cara que tem uma leitura de jogo como tem o Chris Paul, né, coloca esses jogadores em ótimas condições para eles eh, terem bons arremessos, para eles tomarem boas decisões. Espero que, que, pelo bem do Golden State, que eles já tenham aprendido um pouco disso. né Mas, eh, sem dúvida alguma, é uma perda. Eles vão ficar de, de quatro a seis semanas fora. O pessoal já já soltaram um comunicado. Que em três, ele já foi operado e em três semanas ele vai ser reavaliado. É, pelo movimento ali, eu sempre erro, tá? Mas deve ser um metacarpo da mão ou metatarso. Ai. Eu confundo. Eu sei que o metacarpo, é da, o metacarpo e metatarso, um é da mão, um Outro é do, do pé. pé. É. é Mas enfim, foi o da mão, tá, gente? É, esse tipo de lesão, geralmente, é, com operação, é, o tempo de recuperação é de quatro a seis semanas. É, então tá, tá meio dentro então eles reavaliam ele em três semanas para ver se em quatro semanas ele já pode voltar o que seria aproximadamente ali, como a gente já falou uh, mais ou menos na data no final de semana do jogo das estrelas Chris Paul não deve ser um jogador que vai ser chamado pro jogo das estrelas esse ano
0: certamente não, e é curioso de ver que é, eu tava estudando para o jogo de hoje, 19 anos de NBA, já são 11 lesões
1: nas mãos, cara Seis em uma e cinco na outra. É. é um número importante, né? É um número importante, né? E, e, e porque também ele, ele tem mãos rápidas e ele tá sempre enfiando a mão. Né? Então, você corre, ele corre mais risco, é normal. Mas é, também é a característica dele. É um, ele foi um, sempre um dos principais ladrões de bola, né? na característica de roubo de bola, na, na estatística de roubo de bola. Ele foi sempre um dos líderes uh, da liga acho que é um pouco disso também, não é, não é uma ciência isso daqui, é mais um achismo visto a experiência de tantos anos de quadra, de que, claro, você enfia mais a mão na bola para tentar roubar, você corre o risco de acontecer como aconteceu, a mão dele enroscou na camiseta do adversário, aí o dedo vai para trás, foi um pouco mais forte, acaba acontecendo essa fratura. No segundo jogo de hoje, Denver Nuggets enfrentando o Utah Jazz,
0: um Utah Jazz, dá pra gente dizer, emergente contra os atuais campeões, Gui.
1: É, e esses atuais campeões, né, Narda, que estão é, é, no perfil deles, né? Você vê que não, de repente não se fala muito de Denver, não se fala, e são oito vitórias nos últimos dez jogos, já tá colado no Oklahoma, já tá colado no Minnesota, tá, tá ali, tá no, meio que no piloto automático... Uh, você teve aí a, a ausência do Aaron Gordon, né, pela mordida do cachorro que ele tomou lá, acho que não ficou muito tempo, não ficou acho que uns 10 dias fora, uh, o Jamal Murray perdeu algum tempinho aí também no início da temporada, mas o time já, né, vai, vai se apoiando aí de novo no Nicola Jokic, que é candidatíssimo a ser MVP, o que eu acho interessante, eles perderam, né, em relação ao ano passado, duas peças importantes do banco, que é o Jeff Green e o Bruce Brown. Né? e a, a ideia era ver como é que essa ia ser reposto, né? E eles estão com um jogador jovem, então você tem é, o PJ Watson, não Peyton Watson, sempre confundo. Peyton Watson jogando muito bem, um jogador de segundo ano. Você tem o Strauter, que é um novato que quando entra entra bem. Você tem o Christian Brown que já foi importante na temporada passada e que é um jogador de segundo ano. E você tem o, o Red Jackson e o Hunter Jordan que no passado for, vieram via trocas. É, mas não entraram na rotação. O time já estava redondo. Ele falou, ele, ele, eles trouxeram esses dois jogadores para uma situação de emergência. Só que esse ano eles entraram na rotação de novo. São jogadores importantes. Então você vê que ele está usando muito bem esse banco. Está dando cada vez mais confiança para ele. O time titular é muito forte. E além de ser muito forte, é muito alto. É, é. difícil de ganhar dos caras. É... eu gosto de falar que na temporada passada nos playoffs da Conferência Oeste o Lakers ganhou de Memphis e de Golden State porque tinha vantagem de tamanho. Quando chegou contra o Denver, essa vantagem não existia. E por mais que eu acredite que foi uma série equilibrada nos jogos, eles somaram 4x0.
0: Então, no segundo jogo de hoje, Denver e Utah. E eu vou pegar aqui a pergunta do Rei do Café para introduzir o próximo assunto, Gui. Hum. Ele disse que te perguntou 21 dias atrás quem era melhor, Lakers
1: ou Clippers. Na ocasião, você respondeu Lakers.
0: <risos> Quanta coisa mudou no
1: Los Angeles Clippers, cara. Nossa, e claro que muda. E a gente tem que mudar a opinião pelo aquilo que os times mudaram. Claro, claro. Né? é o momento mesmo. É, e é um momento totalmente diferente. É, eu e assim já começo a fazer um, não é um meia-culpa, mas é a leitura que eu tinha era: vai funcionar se o James Harden entender que o time não é dele, que o time é de Chris Paul e Kawhi. A minha dúvida é que ele fosse entender, mas, aparentemente ele entendeu. Parece que sim. Né? Não sei se eu estou brincando essas últimas semanas aqui que na lousa lá do vestiário do Clippers está escrito não arremessarás mais que Kawhi e Paul George, e tem uma setinha pro lugar onde o James Harden se senta se fizer isso, Exato. é castigo é, e, e a partir do momento que isso começou a acontecer, o time vem em sequências de vitórias o Kawhi tava, né, o Kawhi perdeu três ou quatro jogos seguidos aí por uma lesãozinha mas já voltou e nesse período, enquanto o Kawhi jogou eles tiveram uma sequência de 12 vitórias seguidas
0: Kawhi que não foi contrato, né?
1: E exatamente já, encheu
0: o bolso de dinheiro.
1: Já estendeu aí mais três anos de contrato, 153 milhões de dólares. É, pelo que eu entendi aqui, aconteceu agora há pouco isso, né? ele vai abrir mão desse último, ele tem uma opção, uma player option de contrato do ano que vem, ele abre mão dessa player option e estende mais três anos de contrato. Uma ótima notícia para o Los Angeles Clippers. Por quê? Porque esse ano o time corria o risco de perder Uh, ao mesmo tempo, Kawhi, Paul George e James Harden, porque os três te... quer dizer, Kawhi e Paul George tinham a opção de sair do contrato, e o James Harden eh, acaba o contrato e, e vai entrar na free agency
0: Agora, é um time que, além dessa história Gui, do, do, do James Harden, é, funciona bem com seus coadjuvantes também, né? Sim. Um Terrace Man, que vem bem, muito bem, um Zubat, que é um cara pesado ali perto da cesta, um cara importantíssimo, uhum. então, tem, tem o seu núcleo duro, e vou dizer mais, Talvez o primeiro ato dessa reconstrução, dessa reação dos Clippers, obviamente além de ficar saudável, que tem sido um desafio para a equipe aqui nas últimas temporadas, é, por incrível que pareça, uma atitude totalmente voluntária do Russell Westbrook de virar e falar eu venho do banco, eu venho da segunda unidade, eu não preciso ser titular. E eu acho que isso já começou a... Transformar um pouco o time.
1: Sim, começa a transformar, é, é, porque é um jogador importante. A gente tem que lembrar que o, James, o Russell Westbrook já foi MVP é. de NBA. E pensar que Kawhi e Paul George não foram. Né? Não é que foi justo ou não justo, não é isso que eu estou querendo discutir aqui. É que um cara que tem esse calibre, tem esse currículo, é, um, dá um passo à frente é, e, e acho que até é inteligente da parte dele. Né, porque ele é um jogador que precisa também um pouco mais da bola na mão, ele precisa ter um pouco mais da quadra aberta é, e ele jogando menos tempo com o Kawhi e Paul George, ele pode ter mais essa opção né, a, além do que ele tem defendido melhor, inclusive é, tem, tem feito um trabalho excepcional, você tem um Norman Powell que vem sempre muito bem do banco você tem um Mason Plumley Gente, longe de ser craque, tá? Mas é um jogador que faz muito bem a função dele ali. Vai, vem como reserva do Zubat, que também faz muito bem a função dele. Então é um time que, que além de tudo, é muito bem treinado. O Tailu ele, ele falou, eu preciso de 10 jogos com James Hardy no time. E, e, e ele falou e, e a profecia funcionou, né? Depois dos 10 jogos ali, o time começou a jogar realmente muito bem. Calhau vem jogando de uma maneira espetacular dos dois lados da quadra, né? Você vê que eles defensivamente eles são muito fortes também e, e são jogadores que tem dois metros, dois metros e dois, dois metros e quatro ali, ou seja, não são altíssimos, mas eles aguentam jogadores mais altos. Ninguém é, que ah não, Calhau é um pouco mais baixo, vou ganhar vantagem com ele próxima sexta. Você não vai conseguir fazer isso.
0: E durante um tempo, pela questão da saúde mesmo, é, é, imagino que Deve ter sido uma dúvida no, no board do, dos Clippers renovar ou não o contrato do Kawhi,
1: porque, ah. cara, ele perdeu muito jogo, Gui. Muito. Muito jogo. E, e sempre nos momentos chave, né? Ano, ano passado também. Ano passado o Paul George estava fora, eles estavam fazendo uma baita série contra a Phoenix, Phoenix super favorito. É, o Kawhi fazendo chover, o Russell Westbrook também jogando muito bem, e a série empatada vai para Los Angeles e se machuca. E aí acaba a série. Aí, aí também fica muito curto. Aí não dava mesmo para o Clippers conseguir. Agora, eles saudáveis esse ano aqui, é, eu acho que o torcedor do Lakers... E a gente vai começar cada vez a falar mais desse time. Porque eles estão realmente sendo, se tornando uma potência e podem sim se tornar um dos favoritos aí a brigar por esse título.
0: É, com questão de talento, é, o time é bom faz algum tempo. Agora, é a saúde e é o jogador, o talento, a estrela Comprar o discurso do treinador Sim. E aí é muito ponto pro Taylu Outro cara de quem muita gente desconfiou também né? Sobre a sua qualidade como treinador
1: Exato, né é, Na verdade é que o, o Lebron James, né, ele tem é, todas as suas, Entre todas as suas qualidades Aí fica a critério de quem tá assistindo Se é uma qualidade ou é um defeito, mas ele tem muito dedo, muita força em, naquilo que quem vai ser o técnico e que o técnico pode fazer. Exato. Não é só isso. Né? Então, deve ser, não deve ser fácil ser técnico do LeBron, né? porque quem tem mais poder ali, o técnico ou o LeBron? É. Acho que essa resposta é fácil de responder. É, e o Tailu, ele, ele entra num, num Cleveland substituindo um técnico na, no metade, na metade da temporada, faz um bom trabalho, não é dado crédito. É, o devido crédito a ele, não é dado esse crédito, mas depois ele mostra que ele tem muita capacidade e principalmente agora tá mostrando que, que é um ótimo treinador e, e você vê, ele durante os jogos as, as mudanças principalmente de defesa que ele faz, é, é muito interessante a gente poder acompanhar uh, principalmente o trabalho nesse aspecto defensivo. Mandem aí galera,
0: suas perguntas, vamos pros 10, 15 minutos finais aqui desse Na Quadra Próxima semana, Aria Aguiar estará de volta. Ah, quem mais está aqui? O último dia dizendo que o Kawhi não, não desapareceu em um jogo importante. Ah, mas esse cara já fez em um jogo importante também, né? Nossa Senhora. Tá louco. Muito decisivo. Saudável é muito decisivo. Elogiando aqui o Russell Westbrook na marcação ao Kevin Durant. E a gente conversava com o Fábio Luciano ali Gui, na, no, no Camarim. Exatamente sobre o Phoenix Suns. Fábio Luciano vai para lá, vai assistir um jogo de Phoenix. Controlando hum. o Magic. E a gente falava
1: que Phoenix, cara, precisa mostrar mais. Precisa mostrar muito mais. E agora o Big 3 dele está jogando, finalmente, né? Vai ter uma sequência de jogos. Mas defensivamente o time ainda muito compromete muito, né? É, assim, você, não, você não sente confiança nessa defesa. Uh, o ataque ainda parece que é, beleza, uma vez você, uma vez eu, uma vez o outro. E o, o resto aí com o que sobrar. É, eu acho que precisa demais. eles vão ter, tem ainda praticamente meia temporada daqui até o final da fase de classificação, mas a, a mesma coisa que eu falei pro Golden State, o tempo, tá é.
0: tempo
1: tá passando, e daqui a pouco chega a playoff, e aí, amigo, aí playoff você não tem mais tempo para fazer nada, É ou você tenta ganhar ou você vai para casa e, e, e tenta se arrumar, mas o Phoenix Suns até agora tem sido uma das decepções da temporada. Uhum. Phoenix Suns, o Golden City Warriors. O Lakers só não tá mais aqui porque venceu a copinha. É. Venceu a copinha e deu uma. A, a diferença é muito
0: grande, né? Da, de antes e durante a Copa para depois da Copa.
1: Totalmente. É. É, foi só a quinta vitória, eu acho que 12 derrotas. Alguma coisa assim, ou nove derrotas. É. Acho que cinco vitórias, nove derrotas. É, é muito pouco. É muito pouco. Né? Nessa Conferência Oeste corre sério risco de ficar fora de play-in. E olha com quem eles estão disputando play-in. Com o Golden State Warriors e com o Phoenix Suns. Né? Não é que nem ano passado que foi com o Pelicans, ou o OKC que estava tava com o freio de mão puxado. Não, esse era um pouco mais complicado. O
0: Solar Beat dizendo aqui que o sonho é ver a gente narrando um jogo em que o LeBron não faça 10 pontos. Isso não vai acontecer não, cedo, cara. não,
1: Não, não, não.
0: Não tem como. <risos> não tem como. É uma sequência impressionante do LeBron James, cara. E assim, tem coisas que ele faz que dá até aflição, né? Aos 43 anos ah. de idade, atravessa a quadra e crava na cara dos outros. Falei, cara, quem que um dia fez isso?
1: Eu acho que ninguém.
0: Nessa, nessa essa longevidade, esse tanto de tempo, esse tanto de anos no mais alto nível,
1: não, eu não acho tem. que não teve ninguém parecido, cara. Não tem, não tem. É realmente impressionante. Eu, eu acho que ele até faz demais. É, eu acho que ele gasta uma energia muito grande nessas bolas e que depois essa energia vem a faltar um pouquinho. É, e estou vendo cada vez mais no aspecto defensivo. Ah, mas Guilherme, ele não encontrar um contra um, ele não é um bom defensor? Não, no um contra um ele é um excelente defensor, no tempo de toque ele é excelente. O que eu estou falando hoje é, eu vejo ele falhar muito em questão de rotação, em questão de comunicação defensiva e porque muitas vezes ele gasta muita energia ofensivamente. É, por isso que eu falo, o Lebron para mim ele deveria jogar 25 minutos, nem que fosse só o segundo tempo do jogo, se ele aguentar jogar inteiro por quê? Porque ele, ele é ainda um jogador decisivo, é um jogador extremamente importante, mas ele não não aguenta, e isso afirma que ele não aguenta jogar 40 minutos na mesma intensidade ofensiva e defensiva que ele jogava há 6, 7 anos atrás não aguenta, não dá né? isso, isso é o que o corpo tá cobrando dele ele ainda é excepcional fisicamente? claro que é Faz coisa que não dá pra acreditar? Faz. Mas ele tem que pensar também que não é só de espetáculo. Ele precisa pensar nas vitórias.
0: Sem dúvida. O Lucas fala aqui pra gente falar do Thunder também. times mais legais de ver jogar, né, é, Nessa temporada. É, Como é gente, divertido, cara.
1: A gente tem falado bastante aqui com, com, com a Ari, assim, e assim, cara, o, o Shea, esse sim, é candidatíssimo a MVP. A MVP. É MVP. É claro que. Você tem aí o Embiid jogando muito bem, mas está correndo o risco de não chegar nos 65 jogos para ter, para ele poder concorrer a algum prêmio. Uh, você tem o York que a gente já falou aqui. Uh, tem um que não está falando tanto. e eu, Gente, como é que não está falando do Jason Tatum? Melhor campanha disparada da NBA. Né? É porque o Boston criou-se uma desconfiança muito grande com o Boston. Mas, eu... E com o próprio Tatum em horas decisivas. Com o próprio Tatum, é verdade. Mas, assim, a temporada do Boston Celtics até aqui, eu, eu não sei o que, que o torcedor do Boston pode querer mais. Ah, eu sei que você quer que eles ganhem no playoff. É verdade, mas agora não estamos no playoff. Estamos na temporada regular. Até esse ponto, é o melhor possível que pode acontecer com Jason sendo, ah, o Jason Teto sendo a principal estrela desse time. Mas, voltando no Oklahoma, é um time que defende muito bem, é um time que aumentou sua rotação e parece que o Chet Home Green é, é a peça que faltava nesse time como entrou bem, como é um jogador inteligente, maduro para a idade que tem, pelo, pelo fato de ser o primeiro ano dele, é, com a tranquilidade do Shane em final de jogo, está dando muito certo até aqui esse time do Oklahoma. Eu fico na expectativa, se eles vão fazer algum movimento com aqueles três, com aquelas três mil escolhas de primeira rodada no draft, quem não dá para jogar com 3 mil jogadores no time, você tem que fazer alguma coisa com essas escolhas. Traz um jogadorzinho mais experiente. É,
0: então. É, essa pra mim é a grande questão, Gui. É, é ver na hora do, do playoff é, quem que vai baixar um pouco a temperatura do time quando necessário, sabe? É. Porque é um time que joga, cara, pé no acelerador, vida louca total. Total. E eles se divertem jogando. É demais de ver. É. Só que vai chegar uma hora que, cara. Você vai precisar jogar uma meia quadra ali, num, num pace mais, mais devagar, então acho os que veiacos, pode ser. É, veiacos, é bota veiacos. os tiozinhos.
1: Exatamente. Que os caras falam, ah, você está com pressa, então espera só um pouquinho, deixa eu falar para você como é que funciona aqui. É, é, e eu entendo assim, o lado do, do, do Sam Preston, o presidente de operações lá do, do Oklahoma, que é, é uma escolha difícil você fazer nessa troca, porque o time está muito encaixado. Você não pode trazer um cara que pô, o cara vai chegar querendo ser o cara do time não, você não pode trazer esse cara esse cara do time é o Shea, é. acabou você ainda tem um cara que vai falar ah, amigão, sua função é essa, ah, um cara grande aqui, ó. a gente precisa de um cara grande porque a gente, pra gente querer ser campeão, a gente tem que passar pelo Lakers, que tem dois caras grandes a gente tem que passar por Denver, que tem o Nicola Jokic então, talvez eu precise de um cara grande aqui também, que não vai ter muito protagonismo não pra citar o um nome, não, não vi nada, mas pra citar o um nome Clint Capela, por exemplo para jogar junto, com, você, pode, você pode jogar com os dois juntos, com o Chat com ele. O Chat tem bola de fora. Ah, pode ser o substituto do Chat. Enfim, é só para vocês terem ideia de que tipo de jogador que eu acho que pode funcionar para esse Oklahoma. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos fechando a lojinha, Guizão? Vamos fechando, mas daqui a pouco, daqui a uma hora e meia, mais
0: ou menos, já tem, abre o jogo, né? Isso. Estaremos juntos para a Golden State Warriors e New Orleans Pelicans, começando a rodada dupla na quarta-feira, aquela rodada que encavala com o jogo da ESPN 4,
1: que é entre Denver Nuggets e Utah Jazz. É, certo? Vamos ser assim. Esse mês de janeiro vai ser assim. Depois a gente volta à normalidade dos jogos de rodada dupla, um seguidinho do outro, em fevereiro.
0: Perfeito. Valeu demais, gente. Próxima semana o está aqui de volta na cadeira de titular. Estaremos com mais um Na Quadra, aqui na ESPN, no YouTube da ESPN, e também no seu agregador de podcasts predileto, certo Guizão? Certo, valeu nada. demais.
1: Valeu, um abraço e obrigado por ter vindo junto. fazer essa, as honras hoje aqui.
0: Tchau, gente.